0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Seguimos en Cannes en Español y como hemos informado, al final de la semana pasada se anunció el acuerdo de normalización de relaciones entre Israel y Marruecos, el cuarto bajo el marco de los llamados Acuerdos de Abraham, patrocinados por la administración de Donald Trump, pero a diferencia de los acuerdos con Emiratos Árabes, Bahrein y Sudán, la historia y la relación de la comunidad judía con Marruecos es de larga data y las implicancias geopolíticas de esta noticia trascienden un poco, por ahora, más adelante tal vez no tanto, a Israel y a sus intereses. Para hablar de ambas cosas, del, del pasado, de la historia y del presente y lo que puede continuar de aquí en adelante, hemos una vez más acudido a la ayuda de Manuel Férez, quien es estudiante de doctorado en la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile y quien se dedica al estudio de las minorías étnicas y religiosas de Medio Oriente y el Cáucaso. Manuel, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, Diego. ¿Ustedes?
1: Muy bien, gracias por nuevamente responder a nuestro llamado. Quiero preguntarte primero, ¿cuál es la gran diferencia entre este acuerdo entre Israel y Marruecos y los tres acuerdos anteriores, anunciados también con gran pompa y circunstancia, pero que ¿Qué, qué, ¿Qué es distinto? ¿Qué podemos destacar respecto de, de esos tres acuerdos?
0: Bueno, Diego, me parece que hay varias aristas diferentes, ¿no? Por sí. un lado, eh, en el término de la relación entre Marruecos e Israel, es una relación que, okay, quizás no era formalmente reconocida, pero sí había una relación informal entre ambos países, por un lado. Eh, por otro lado, tenemos el caso de la comunidad judía del mundo árabe más importante, tanto en la historia como actualmente, que es la comunidad judía eh, de Marruecos, claro. que quieren ahorita platicamos al respecto. Sí, por Y favor. otro tercer punto es eh, lo que agrega, ¿no? que no tiene que ver tanto, como tú inicias con Israel, pero esta solución sobre el conflicto del zar occidental que sí. tiene Marruecos con el frente polisario es otro elemento distintivo Entonces yo diría, para iniciar la plática Que estos tres elementos son, son diferentes
1: ¿no? Tienen como mucho más eh, más componentes Quiero preguntarte entonces, empezamos por el pasado La comunidad judía en Marruecos Numerosa, histórica, de larga data Con una historia enorme Al día de hoy se dice que en Israel Uno de cada diez eh, ciudadanos israelíes Tiene eh, ancestros o eh, antepasados Que fueron marroquíes, que vivieron en Marruecos entonces, eh, ¿cuándo empieza la relación entre judíos y Marruecos?
0: Bueno, la historia del judaísmo en la, en la zona que actualmente se llama Marruecos es antiquísima. Se habla más de dos mil años de, de, de vida, ¿no? Claro. Aquí cuando he platicado con ustedes, cito siempre al libro de Senior y The Jewish Among Muslims. Y sí. ellos hablan de que en Marruecos tenemos un área cultural diferente, porque si bien el Marruecos está en el Magreb y comparte algunas dinámicas importantes como la mezcla entre lo árabe y lo beduino, que claro. es otro tema interesante, hay judíos beduinos, eh, mantuvo una historia propia como un reino independiente por varios siglos, mientras otros lados de Magreb caían bajo el control de algún extranjero, tanto el Imperio Otomano, español, francés, italiano, portugués. Los judíos marroquíes mantuvieron sus patrones comunitarios propios y eso los hace único. y, como tú bien decías, Hoy tenemos un Israel donde más de un millón de personas se dice que tienen alguna descendencia eh, marroquí, ¿no? Entonces, para terminar esta primera respuesta, tenemos la comunidad judía quizá más importante del mundo árabe, que tiene una importancia particular, que tiene desarrollos eh, particulares, incluso en sus festividades eh, particulares, y que también nos habla de que los judíos de Marruecos no necesariamente son árabes, porque tenemos a estos judíos bereberes, claro. eh, tribus bereberes, que también fueron judaizadas en algún momento partes de ellas.
1: Tenemos entonces una historia de casi dos mil años de judíos en el norte de África. ¿Cuántos de esos años, es difícil calcularlo por supuesto, pero cuántos de esos años fueron eh, tormentosos y cuántos tal vez fueron con una convivencia más o menos pacífica? Sí,
0: aquí depende cómo lo narres, Diego. Hay claro. gente que lo narra siempre desde lo tormentoso y gente que hablaba siempre de lo que, que fue increíble. Yo creo que es una mezcla interesante. Sí. Y además hay que recordar eh, que hay largos momentos de convivencia, incluso en el siglo XIV y XV, muchos judíos sefaraditas eh, llegaron a la zona, aumentaron las comunidades. Y aquí llega el punto de contacto entre los sefaradí y los misdrají, claro. que, que hace particular el caso marroquí, ¿no? La ciudad de Fez, por ejemplo. En el siglo XVI era un centro judío espectacular, enorme, donde había muchísimos idiomas. Había gente que seguía hablando este dialecto español llamado Jaquetia. Eh, y en el siglo y esto empezó a cambiar tristemente en la modernidad, el siglo claro. XIX y siglo XX. Estos cambios que se establecieron cuando Marruecos entra a ser un protectorado francés en 1912, las guerras mundiales, los momentos de descolonización y la creación del Estado de Israel pues empieza a terminar con la presencia judía, no solo en Marruecos, sino en todo el Magreb. Hoy tenemos alrededor de 3.000, 4.000 personas judías en Marruecos, principalmente en Casablanca, eh, y la, como tú bien decías, la mayoría está o en Israel o en Estados Unidos, pero también en América Latina, sí. ¿no? En, en Argentina, tu país, en sí. Chile, en México, mi país, hay bastante gente de origen marroquí.
1: Sí, por supuesto están en todos, en todos los países donde hay judíos, prácticamente. O sea que de alguna manera cuando los judíos que fueron expulsados de España en 1492 llegaron a Marruecos se encontraron con un mundo conocido, de alguna manera, con un lugar donde no eran nuevos.
0: Claro, y la vida judía ahí se complejiza, ¿no? Claro. Imagínate tú los patrones culturales que traían los sefaradís, los patrones económicos. Eso hace muy importante que estos eh, nuevos llegados, estos nuevos judíos llegados a Marruecos, liguen a Marruecos, esta zona, con Europa profundamente en términos comerciales. Los judíos sefaradís, no solo en Marruecos, sino en grandes extensiones del Imperio Otomano, dominaban el comercio y las relaciones con, con Europa. Entonces sí, llegaron a un lugar donde había vida judía, aunque particular. Yo creo que el caso de los judíos bereberes sí. es interesante porque, pues, si bien los judíos tienden a ser... Eh, urbanos y tienden a sentarse en grandes ciudades, también hay judíos nómadas, que es, un, claro. que es un caso poco estudiado pero interesante como decía.
1: Sí, sí, la verdad que es eh, algo de lo que se habla muy poco. Ya llegando al, ciclo, al siglo XX, antes digamos, de, de la creación del Estado de Israel, eh, se da el caso de Marruecos es, eh, digamos eh, capturado dentro de, de, del plan de la, de la Francia Vichy, dentro de, 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 de la influencia nazi. Y se da, hay un personaje muy interesante que el, del que quiero preguntarte, Mohamed V, que él de alguna manera defiende a los judíos.
0: Digo que esto es uno de los grandes eh, eh, momentos de la historia de los judíos en Marruecos. Que, sí. por cierto, Diego, hoy, en estos días de, que estamos viviendo, en el que no es poca cosa, en el currículum de las escuelas de Marruecos, en las sí. escuelas primarias de Marruecos, se incorpora por primera vez la historia de los judíos, o sea, como un tema de estudio. Eso es algo importantísimo. Y dentro de esa historia. Está el rey Mohamed V, que como tú perfectamente dices, si bien Marruecos cae bajo el control de la Francia de Vichy, sí. él protege a los judíos y evita evita que se expulse a judíos de la zona. Y desde ahí, digamos que la dinastía eh, marroquí, la, dinastía, la monarquía marroquí, es muy cercana a los judíos. Es uno de los temas que uno que lo mencionas, es un tema importantísimo porque sí. ahora se recupera con estas nuevas aproximaciones diplomáticas esta parte de la historia.
1: Claro, estamos hablando además de que estamos ante la misma familia real, ni siquiera es que tenemos que, que desenterrar una historia que está escondida.
0: No, y está a la vista, así también como la parte no tan buena, que es que los judíos durante mucho tiempo también vivieron en lo que algunos han llamado guetos, los sí. llamados melas, sí. aunque la nueva, la nueva historiografía dice que el mela no es tan parecido a un gueto, porque el mela era más bien una... Eh, algo algo autogobernado que tenía bastantes contactos hacia afuera pero bueno, es eso es algo interesante porque como tú bien decías, decías al principio no podemos hablar siempre de una historia maravillosa de los judíos en Marruecos también tenemos sus periodos sus periodos oscuros sobre todo que se acrecentan con la creación del Estado de Israel que eso como ustedes saben muy bien provocó que se expulsara más de 800.000 judíos del mundo claro, árabe, claro, ¿no? y claro, eso claro. también Marruecos fue parte.
1: Por supuesto, digamos, eh, mediados del siglo XX, terminan las dos guerras mundiales, va disipándose el colonialismo, eh, al mismo tiempo se funda el Estado de Israel, y se da un movimiento eh, inédito de judíos, de Mar particularmente de judíos de Marruecos de todo Medio Oriente, ¿no? pero tal vez uno de los números más grandes, los judíos de Marruecos, hacia el Estado de Israel.
0: Sí, y la verdad fue increíble ahora estudiar un poco para platicar con ustedes sí. la cantidad de actores, futbolistas, políticos, militares, empresarios de origen marroquí que ustedes tienen. O sea, desde Yossi Benayun, por ejemplo, en el claro, fútbol, sí. hasta líderes políticos importantes, rabinos súper importantes. La verdad que la aportación a la sociedad israelí, su cultura, su historia, todo de, de estas... Eh, personas de, lo, de origen magrebíes, es impresionante y qué bueno que esto lo visibilice también, ¿no? Ahora, yo sí creo que los contactos entre los dos países, como te decía al principio, son mucho más profundos que claro. eh, lo que tenemos con Emiratos Bahrein Pensa que Isaac Rabin eh, eh, fue invitado por el rey Hassan II en sí. 1986 con Shimon Pérez. Entonces, eh, realmente yo sí creo que en este caso tenemos algo más profundo y donde hay más carnita, decir de alguna manera, que en el caso de Bahrein Emiratos, donde hay poca población ¿Donde? judía, claro, y son... en este caso es algo completamente diferente.
1: Esas son casi relaciones nuevas que empezamos a construirse de cero, pero justamente eso quería preguntarte, ¿qué pasó en el medio? No? ¿Qué pasó entre la fundación del Estado de Israel, la gran migración de judíos marroquíes hacia el Estado de Israel, y, eh, y, y ahora, básicamente, no ¿qué pasó en estos casi 70 años o más, incluso?, en los que las relaciones, eh, hubo momentos de, de más relación, hubo momentos donde no hubo ningún tipo de relación ni ningún vínculo, eh, pero siempre hubo algo, ¿verdad? Hablo políticamente, entre toda gobiernos.
0: Sí, toda la década de los 90, sobre todo después de la firma de la Declaración claro. de Principios de 1993, Marruecos empieza a ver a Israel como una, una opción de, de, de comercio, empieza a desarrollar relaciones económicas, comerciales, muy, muy discretamente, porque claro, hacerlo a la luz tiene un costo, te voy a decir un dato, claro. eh, eh, se acaba de sacar un, un porcentaje de cuánto, cuánto porcentaje de la gente en los países árabes apoya la normalización, de relaciones con Israel. Y el caso de Marruecos es preocupante. Solo el 4 de la población marroquí apoya la normalización de relaciones con Israel. Este es un detalle importante. O sea, es un dato menor, es un número menor que el que tienes en el caso de los palestinos. O sea,
1: claro, solo cuatro
0: incluso... personas de 100 en Marruecos apoya la normalización. Entonces aquí vemos algo que hay que tenerle un, hay que echarle ojo a esto. Sí, ¿no? sí, o sea, sí, sí. Como tú bien decías son países cercanos, los noventos fueron cercanos, hubo visitas, etcétera, etcétera. Incluso este ex ministro de asuntos Exteriores, David Levy, que es de origen marroquí, visitó Marruecos, sí. pero es que no no tiene mucho mucha calle el acercarse a Israel y eso es peligroso también. Claro.
1: Sí, tal vez es donde tengamos igualmente donde desde donde construir, más que con incluso los otros países, donde tal vez haya más, más voluntad de la población, tal vez podamos encontrar... Eh, ...maneras para retomar esta relación... ...pero quiero preguntarte ahora... ...sobre el presente y sobre... ...la política global... Israel parece estar por fuera de esto, pero en algún momento seguramente entrará a jugar. Se habla de que este, este acuerdo, digamos, uno de los últimos hitos que va a lograr Trump antes de irse el 20 de enero, es, eh, fue con moneda de cambio, digamos, no, La, el reconocimiento a, a Marruecos con su soberanía sobre Sahara Occidental. Te, te pido que nos, que nos des digamos, un pantallazo a grandes rasgos qué es el conflicto de Sahara Occidental.
0: Bueno, en el conflicto del Sahara Occidental tenemos un clásico proceso de descolonización sí. frustrada que tiene muchas similitudes con algunos casos como el caso kurdo, el caso palestino, sí. etcétera, etcétera. El caso del Sahara Occidental es un caso es como complicado, un, en donde se...
1: lo que sí. quedó sin resolver, digamos, ¿no?, del, del mediados del siglo XX.
0: Claro, estamos hablando de una excolonia española que fue anexada por Marruecos desde 1975, claro. pero que ahí tenemos a los nativos, que son los saharauis, sí. que están representados por el frente polisario, que dicen que tienen, y creo yo, tienen razón, tienen derecho a la autodeterminación. Esta claro. es una disputa que además incluye a Mauritania, porque la zona del Sahara Occidental es una zona importante en fosfatos y algunos otros minerales, y antiguamente Diego era una zona de comercio importante entre el la parte sur de África y hacia el Mediterráneo, Por pues ha sido es un objeto de, 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 discus de discusión. Desde 1975 hasta 1991 los saharauis estuvieron en estado de insurgencia, claro. y se terminó con una promesa de referéndum para ver si la gente local eh, votaba para seguir siendo parte de Marruecos o ser independiente, y la verdad es que ese referéndum nunca se ha llevado a término. Eso, y esto fue un cese al fuego donde lo negoció la ONU. La ONU tiene ahí una postura que es que ahí hay que tener en cuenta a la, a la población local, claro. que además no solo vive en Marruecos, sino en Argelia, los saharauis. Claro. Eh, en ese sentido, las reservas de fósforo eh, han sido importantes en que este conflicto no se haya resuelto. Y bueno, desde 1976 el Frente Polisario declaró la independencia, reconocida por algunos, claro. por algunos otros no, de la República Árabe Democrática del Sahara. Y desde ahí, Diego, tenemos algo complicado porque aquí se mete un problema. Sí, y estamos en un problema, Diego, en el cual si Estados Unidos ha forzado a Israel a aceptar eh, formalmente que el Sahara Occidental es parte de Marruecos. Realmente, Israel va a volver a estar en el punto de crítica. Ahora, lo que hay que preguntarnos es por qué se hace de esta manera, por qué sí. se llama tan claramente desde Estados Unidos a decir mira, como parte del acuerdo, Estados Unidos reconoce Israel aquí tendrá que posicionarse y realmente el caso del sar occidental es un caso, como te decía al principio, de descolonización que desde la ONU, desde 1965, ha llamado que esto se arregle tomando el derecho a la autodeterminación, que por otro lado es a lo que da el derecho a existir a Israel y a los claro, demás países, el derecho a la autodeterminación. Y Entonces ahí hay un tema político extra que hay que tener en cuenta que es peligroso.
1: Quiero preguntarte de alguna manera, porque a veces es más fácil dividirnos como en ejes, ¿no? Y en, en polos de un lado y del otro. Si Estados Unidos se, se pone del lado de Marruecos y probablemente empuje a Israel a hacer lo mismo porque le está dando algo a cambio, y, y otros países occidentales se ponen del lado de Marruecos en esta disputa, ¿quién estaría del lado del Frente Polisario? Bueno,
0: del lado del Frente Polisario está eh, tanto todo el movimiento de liberación, desde lo kurdo, lo palestino, etc. Como, país, como otros países como, eh, se podría decir, del lado de Medio Oriente, y seguramente Turquía, seguramente Irán. Claro, en, al meterse a Israel, eh, habrá gente, habrá países que intenten aprovechar esta coyuntura para ser críticos contra Marruecos. Claro. Incluso ya salió en algunos portales radicales eh, la vida del actual rey, que si sí es rico y el pueblo es pobre. O sea, claro. como que ahora Marruecos estará bajo la lupa, ¿no?
1: Parece que es un Pero, problema ¿no? ahora, ¿no?
0: Ah, claro. Es que aquí lo interesante es que los opinólogos de los que está inundado eh, nuestros medios de comunicación sí. parece ser que solo se interesan en los temas cuando está involucrado Israel. Entonces el claro. tema de estar occidental que era bastante marginal y no digo que esté mal, sencillamente me gustaría que hubiera más consistencia, ¿no? Claro, que siempre que, sí. que vamos a hablar eh, de los temas pues fuera independientemente si está metido Israel o no, pero parece que no es el caso, ¿no?
1: parece que Israel viene a darle visibilidad a todas las regiones y todas las, todos los, los conflictos en el mundo. Manuel, te quiero agradecer nuevamente, estuvimos hablando con Manuel Férez, que se dedica al estudio de las minorías étnicas y religiosas de Medio Oriente y el Cáucaso, y seguramente tendremos mucha tela para cortar sobre este tema, va a ser uno de los acuerdos, el acuerdo por ahora que más nos va a, a traer conversación de aquí en adelante.
0: Sí, claro, sí. y como analizamos ahora, espero que esto sea objeto de interés para la judeiría marroquí, sí. para la historia del judaísmo en el Magreb, la historia de la migración. Hay muchos temas que ojalá nuestros escuchas se interesen en
1: ellos. Seguro que sí. Gracias, Manuel, y hasta la próxima. Que estén muy bien.